0: Jorge, Juana o Luis, son millones los que buscan mejorar sus pensiones a la hora de jubilar. Una tarea que diferentes gobiernos han intentado modificar y este no ha sido la excepción.
1: Pocas cosas generan hoy tanto consenso como la necesidad de una reforma previsional en Chile. Al mismo tiempo, pocas reformas han resultado tan difíciles de consensuar y sacar adelante por sucesivas administraciones. Para el gobierno del presidente Gabriel Boric es una de sus promesas centrales y una oportunidad de dejar una marca en la historia, pero su proyecto, como ha sucedido en los intentos anteriores, enfrenta una pista complicada. Hoy, la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja debería comenzar a votar la reforma en particular. Desde que fue presentado e ingresado en el Parlamento en noviembre del año pasado, el gobierno ha emprendido no solo la tarea de comunicar el contenido, sino de buscar los acuerdos que le permitan llegar con cierto apoyo base a la discusión parlamentaria. En el camino, las negociaciones han dado cuenta de los cambios en la correlación política de las fuerzas, particularmente tras las elecciones constituyentes de mayo y en la consecuente disposición de la oposición o parte de ella a negociar los puntos que generan más disenso. Entre ellos, el destino del 6% de cotización extra que el gobierno propone llevar a un mecanismo de redistribución y la oposición busca encauzar hacia las cuentas personales. Para el gobierno no hay tiempo que perder.
2: De todas maneras, el gobierno espera poder también acelerar ahora su tramitación porque hay una ventana de tiempo antes de las próximas elecciones. Por eso mismo es que este es el momento en que ellos ven que hay que apurar el proyecto y así lo han hecho hasta ahora, al menos las conversaciones las han acelerado en las últimas dos semanas sobre todo.
1: Mariana Marusic, periodista de Pulso de la Tercera, nos explica hoy en qué pie llega la reforma previsional del gobierno a la votación en particular. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 4 de julio.
2: En la Comisión de Trabajo es en el único lugar donde ha estado radicado por ahora eh, la reforma previsional. Se recibieron expertos, hubo varias audiencias donde asistieron técnicos a presentar su postura respecto del proyecto. Y en enero de este año se votó en general la reforma en esa comisión, donde se aprobó la idea de legislar la reforma previsional. Luego los parlamentarios se fueron justo al receso legislativo y desde entonces la verdad es que no ha habido mucho avance y de hecho no se ha citado nuevamente a ninguna sesión de la comisión para ver la reforma previsional. Eso hasta esta semana, donde ahora se espera que se retome la tramitación en particular del proyecto y al menos se pueda fijar un cronograma de cómo va a seguir esto hacia adelante, ver cuándo va a empezar y terminar la votación en particular del proyecto, en momentos en que el gobierno también está negociando en paralelo, al menos con RN. Ha bueno,
1: habido ya dos intentos de reforma y los dos fallidos. Entonces, que falle este creo que sería una vergüenza nacional y... y... ¿Y agregaría una dosis importante, yo diría, de irritabilidad en la ciudadanía? Sería un fracaso para el gobierno, pero mayormente sería un fracaso para el país que no tengamos una reforma de pensiones. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la conversación del gobierno ha sido o ha parecido tan parcelada? ¿Por qué, por ejemplo, la reunión del viernes pasado fue solo con diputados de Renovación Nacional?
2: Justo después de la aprobación en general del proyecto y cuando vino el del legislativo, Ahí hubo un par de meses en que se formó un comité donde se juntaron varios partidos junto con el gobierno para ver de qué manera o qué tipo de consensos o líneas rojas habían respecto a la reforma previsional.
1: ¿Eso fue en el verano?
2: Eso fue en el verano, uh -huh. o sea, en realidad iba a ser en el verano, se empezó a postergar y se realizó un poco después de la votación en general, ¿lo ocurrió? Y ahí se sumaron varios partidos, como el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, del Oficialismo también, pero se restó Chile Vamos y los republicanos. No acudieron a ese comité, desde el gobierno los han invitado a conversar y ahora recién el gobierno se ha sentado a conversar con RN ya llevan dos reuniones oficiales de los tres diputados que componen la comisión de trabajo que son de RN con el gobierno para hablar justamente de cómo pueden llegar a algún tipo de acuerdo la primera reunión que tuvieron fue respecto de la división de la industria la reorganización industrial que propone el gobierno en la reforma previsional y la segunda reunión fue la que se realizó el viernes pasado que era respecto de la distribución del 6 de cotización adicional.
1: ¿En esto podemos leer entonces que la oposición no está actuando en bloque?
2: Así es lo que se ha visto al menos hasta ahora, porque Chile Vamos había presentado una propuesta conjunta al gobierno, pero al momento de conversar, RN ha sido el que se ha sentado en el último mes a hablar con el gobierno, no así la UDI ni el resto de la derecha. Y de hecho, el jefe de bancada de RN el viernes dijo que van a presentarle esta semana ...al gobierno una propuesta de ellos, van a ver si se va a sumar la UDI, Republicanos y otros partidos que no son del oficialismo... ...como el Partido de la Gente, por ejemplo, o Independiente. pero de no ocurrir lo que dicen en reserva al menos los parlamentarios... ...es que se la van a presentar al gobierno igual porque básicamente el gobierno les pidió para poder seguir conversando que ellos presenten una propuesta dado que ellos no han recibido nada, digamos, desde que presentaron la reforma previsional. Eso es lo que han dicho hasta ahora, pese a que sí hay una propuesta en términos bien generales, con algunas líneas que planteó Chile Vamos pero no se han sentado a conversar en particular sobre esos temas.
0: Claro, es importante mostrar cómo se distribuye esto para entender la importancia del pilar de la seguridad social, que es lo que se incorpora en función de eh, los países de la OCDE. El 83% de los países de la OCDE, sus sistemas de pensiones se basan en los pilares de la seguridad social. Entonces está el componente de ahorro individual. Eh, lo segundo es la seguridad social, que se basa en el aporte nuevo que se va a crear de los empleadores y las empleadoras y el pilar cierto solidario que es, fina, que es el aporte del Estado, que se financia con impuestos progresivos, es decir, que los que tienen más pagan más y el Estado con eso financia la PGA actual y la que se pretende aumentar.
1: ¿Qué cosas del proyecto original presentado en noviembre por el gobierno han de alguna manera cambiado o se han abierto en la discusión durante estos meses?
2: Son principalmente dos cosas. Una, respecto a la reorganización industrial, el gobierno Proponía separar la gestión de la inversión de los fondos de pensiones de la administración de las cuentas, la recaudación de las cotizaciones, etcétera.
1: Es decir, dividir lo que hoy día hacen la AFP.
2: Claro, dividir las funciones que hoy cumplen la AFP en dos y dejar solamente que los privados puedan participar en la gestión de la rentabilidad de los fondos, donde también se crea un ente público. Pero además se creaba un ente público que en realidad no se creaba, era el IPS, el actual Instituto de Previsión Social, que se reforzaba, que es el llamado APA en la reforma previsional, que iba a ser el encargado de todas estas otras funciones que hoy cumplen las AFP. Es decir, de recaudar los fondos, de pagar también las pensiones y también de administrar todas las cuentas individuales de las personas. Ese ente público, que iba a ser la cara visible frente a los afiliados, en todo sentido ahí ha recibido bastantes críticas desde la oposición y el gobierno ahí se abrió a que no sea un ente público el que se haga cargo de, de esto únicamente sino que, por ejemplo, han planteado ellos varias opciones varias alternativas que se pueden sondear con dependiendo de lo que quiera el resto de los parlamentarios por ejemplo, licitar todas estas funciones para que las haga un ente privado tal como ocurre hoy con la AFC, el administrador de fondos de cesantía eso es una opción, el ministro Mario Marcel dijo también en el Chile Day que se podría hacer por ejemplo un joint venture entre los actores que participen en este mercado o puede haber una plataforma que sea la cara visible tipo Amazon puso él como ejemplo hay muchas opciones ahí que se están evaluando y que también se las propusieron a los parlamentarios de RN y ellos de esa reunión que fue la primera que sostuvieron con el gobierno salieron bastante conformes, al menos vieron bastante disposición del diálogo el segundo gran cambio al que se abrió el gobierno es justamente respecto de la distribución del 6%. El gobierno destinaba todo ese 6% a cuentas nacionales y va a ser una especie de seguro social con esa cotización de manera intra e intergeneracional para los actuales pensionados y para los futuros beneficiando más a las mujeres, etcétera. Ahora el gobierno lo que propone es básicamente acercarse un poco más a lo que quiere Chile Vamos. Chile Vamos quiere que todo ese 6% vaya a las cuentas individuales. Y el gobierno ahora por primera vez se abrió a que al menos una parte de esa cotización adicional pueda ir a las cuentas individuales. Lo que propuso en particular el gobierno el viernes pasado fue que dos puntos de ese 6% vaya a cuentas individuales y que el otro 4% se destine para pagar todos estos, va a ser una, una especie de seguro social, como le llama el gobierno, para pagar todos estos beneficios que ellos querían para las mujeres, para los actuales y futuros pensionados, etc.
1: Creo que sería útil aclarar el concepto de cuentas nocionales y en qué minuto empezó a ser una frase resistida. <risa>
2: Mira, el concepto de cuentas nocionales en el país empezó a hablar de esto recién durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. La oposición de ese momento, el actual oficialismo, lo propuso como una idea para generar estos seguros sociales. Era una idea que la evaluó el gobierno en ese momento y que no se terminaron por decidir si la impulsaban o no. Ahora resurgió con esta reforma previsional del gobierno... Ellos propusieron las cuentas nacionales que básicamente a lo que se refiere es una especie de registro contable. Esto es lo que funciona, por ejemplo, en países como Suecia, donde la persona cotiza, por ejemplo, por su 10% un monto y eso se le anota en una cuenta, en este caso era el 6%, no el 10%, pero eso se anota en una cuenta, en un registro, en realidad es un papel que dice ya, esta persona aportó, no sé, mil pesos con su 6%, entonces le corresponde recibir... Tal monto, ese monto cuando se jubile. Pero no es que haya una cuenta donde esté todo su sí. dinero acumulado, digamos. Entonces, por eso desde Chile Vamos lo que decían es que esto era un vale por, que fue un poco la frase que se instaló. Y, y bueno, desde el gobierno siempre dijeron que esto era ultra financiable, que tenían dinero suficiente como para poder pagar este monto que se registraba en las cuentas. Entonces, ahí estaba un poco la discusión. Y no solo desde Chile Vamos, sino que este año empezaron a surgir otras voces de otros partidos que decían que no estaban de acuerdo con las cuentas nacionales. En particular, durante marzo y abril fue cuando empezaron a surgir otras voces como la democracia cristiana o el partido de la gente que decían que no estaban de acuerdo con las cuentas nacionales. Y ahí el gobierno se dio cuenta que en realidad no tenía mayoría. Y justamente fue también uno de los puntos que generó un poco de conflictos entre el ex subsecretario de Previsión Social y la ministra del Trabajo, porque el ex subsecretario Cristian Larraín salió a decir públicamente que ya las cuentas nacionales ellos se daban cuenta, que no tenían mucho futuro dado que no tenían eh, mucha apoyo. Cabez, claro mucho apoyo político. Y eh, bueno, ese tipo de comentarios eh, generó cierto tipo de conflictos entre la ministra y el subsecretario por eso se hicieron quizás más famosas aún las cuentas claro. nacionales. Pero ya se venía hablando hace rato de eso en el país
1: ¿Y eso, sea, hace algunos años. Y eso fue reemplazado ahora o está siendo reemplazado por una concepción más amplia de derechamente seguro social, ¿no?
2: Claro el gobierno ahora lo que planteó a RN es que no son cuentas nacionales las que van a lo que va a haber, digamos, ellos lo que dicen es que este 4% va a ser un seguro social, pero juicio de RN fue solo un cambio de nombre, ellos dicen que es lo mismo con, otra, con otras palabras, digamos, porque ellos ven que en realidad a ti te entregan una garantía por lo que tú aportaste… Y además ellos dicen, claro, se está otorgando todavía una rentabilidad nocional del 2%, que era lo que se, también se suponía anteriormente con las cuentas nacionales. Entonces para ellos esto es un poco más de lo mismo según lo que han manifestado al menos hasta ahora y han insistido en que quieran que todo el 6% vaya a cuentas individuales y que la solidaridad que quiere el gobierno se haga mediante impuestos generales a través de una pensión garantizada universal, una PGU diferenciada.
1: Chilenos y chilenas, uno de los deberes que tenemos como país es poder mejorar ya la jubilación de las personas mayores.
0: El gobierno propone aumentar la cotización de un 10 a un 16%.
1: La bancada y el sector de Chile Vamos decidido no participar en esta reunión que se está preparando una alternativa una propuesta de reforma
0: Bueno, en primer lugar quisiera partir valorando la presencia de quienes sí asistieron a la constitución del comité de expertos que busca llegar a un buen acuerdo en materia de reforma provisional. Esos
1: recursos son de los trabajadores con independencia que provengan de los empleadores. Por lo tanto, es una reforma que no sintoniza con el sentido común. Creo que no podemos eh, asumir compromisos de gasto sobre la base de ilusiones o cálculos eh, a la carrera. Claro, porque
0: cerca del 40% de la PGU habría sido financiada con la reforma tributaria. No hay razón alguna para seguir dilatando una discusión tan relevante para el Congreso y para todo el país. Pero necesitamos pronto ya zanjar esta deuda histórica que tenemos con nuestros pensionados actuales y también con las futuras generaciones y empezar a evolucionar hacia los sistemas de los países desarrollados que son estados de bienestar.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la periodista especializada Mariana Marusic, de Pulso, comenta el estado de la discusión en torno a la reforma previsional, que hoy comienza a votarse en particular. Ahora, ¿Qué percepción existe en la industria actualmente de las AFP sobre cómo va a quedar el mercado considerando los puntos en los que ya hay acuerdo
2: Sí, desde las AFP hay algunas que son bastante tajantes en decir que no participarían de este mercado en caso de, de que cambie de esta manera la industria, digamos, donde ellas solo puedan hacer la gestión de las inversiones. Y otros son más cautelosos al decir que hay que analizarlo en su mérito y que van a decidir los controladores finalmente eh, si es que deciden seguir o no. Igual falta harto camino en el sentido de, de ver cómo va a quedar el proyecto para ver si para ellos ven que es un negocio atractivo o no, porque tienen que hacer los números y tienen que presentárselos a los accionistas sin duda para que puedan decidir pero sí hay visiones más o menos encontradas respecto de si continuarían o no en el negocio, la verdad. Algunas probablemente sí, otras probablemente no lo que sí es que partirían con ventaja respecto del resto de los entes privados que puedan participar en este mercado porque ellas podrían quedarse con los afiliados que tienen actualmente salvo que los mismos afiliados decían irse a otros entes ya sea el público que crea la reforma u otros privados que quieran acceder
0: a través de una mesa técnica el gobierno busca generar acuerdos entre diferentes partidos para lograr perfeccionar el proyecto de reforma a las pensiones quieren
2: evitar que se
1: repita lo que pasó con el rechazo a la reforma tributaria ¿Cuáles son los plazos en la línea de tiempo de la tramitación de esta reforma? ¿Cómo debería ir avanzando si es que avanza?
2: Queda mucho camino por recorrer. Recién esto está en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Es la primera comisión en la que está este proyecto. Después debería pasar probablemente por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados porque esto también requiere de, de recursos fiscales, la Pensión Garantizada Universal, que acá se busca subir después tiene que aprobarse en la sala de la Cámara para después pasar al Senado e iniciar el mismo camino que recorrió en la Cámara o sea, de nuevo tiene que pasar por la Comisión de Trabajo del Senado Comisión de Hacienda del Senado Sala del Senado y en caso de que Hayan cambios respecto de lo que aprobó la Cámara Diría una comisión mixta De todas maneras el gobierno espera Poder también acelerar ahora su tramitación Porque hay una ventana de tiempo Antes de las próximas elecciones Entonces claro. por eso mismo es que Este es el momento en que ellos ven que hay que apurar El proyecto y así lo han hecho hasta ahora Al menos las conversaciones las han acelerado En las últimas dos semanas sobre todo eh, Y se espera que siga así En las próximas semanas también
1: ¿Qué mecanismos de transición de un sistema a otro contempla la reforma? Porque estamos hablando de cambios muy importantes que obviamente van a requerir cierto periodo de adaptación, de transición
2: ese es justamente uno de los temas que probablemente también se van a cambiar porque las transiciones que se proponían en la reforma eran muy cortas lo cual fue criticado tanto por técnicos como por todo el mundo porque decían que era muy poco tiempo el que se establecía en el proyecto para poder crear este ente público, para poder transitar a todo, todo este nuevo sistema que es un nuevo sistema con bastantes cambios entonces ese probablemente va a ser uno de los temas que sin duda van a tener que modificar y en el gobierno estaban dispuestos a hacerlo también. No Es uno de los grandes nuevos que hay por ahora en el proyecto y hay un poco de acuerdo en eso, de que hay que extender los plazos.
0: Puntos de divergencia ante una reforma que ha sido tema de discusión por largo tiempo en el Congreso. Mientras el tiempo de discusión transcurre, son millones quienes esperan con esta reforma aumentar el monto de sus pensiones.
1: En todas estas conversaciones donde, como hemos constatado, el gobierno se ha abierto en ciertos temas que originalmente no, no estaban planteados así en la reforma, ¿qué sabemos qué ha pasado con la base de apoyo en el oficialismo? Porque me imagino que el gobierno también tiene un margen ahí, donde moverse y donde no moverse, ¿no?
2: Sí, también hay un margen donde moverse, por supuesto, no pueden ceder todo eh, lo que quizás el gobierno quisiera porque también tiene que dejar contexto al oficialismo y del oficialismo hasta ahora han sido bastante cautos y al menos en sus declaraciones ellos han insistido en que acá se requiere más solidaridad, se requiere seguro social y sobre todo también que llegue algún apoyo, eh, alguna pensión extra digamos, a los actuales pensionados. Esas son algunas de las cosas, bueno, y no más a FP, también se repite bastante en los discursos del oficialismo, de, de no entregarle más cosas a las FP, digamos, y el tema de la división de la industria para ellos es algo bastante importante.
1: A seguir firmando para que le demos toda la fuerza al mundo a esta idea tan ciudadana y tan justa. ¿Qué más justo que los trabajadores sean dueños de los ahorros cuando los ahorros vienen de su propio sueldo. La organización
2: que defiende la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, ComiPlataNo, nuevamente se convirtió en protagonista.
1: ¿Cuánto impacto tienen elementos quizás de contexto pero que son relevantes? Como por ejemplo que en el proceso constitucional la iniciativa popular de norma con llamada ComiPlataNo no", haya sido la, más, la que llega con mayor respaldo popular y que de alguna manera ejerce algún tipo de presión o no? ¿No?
2: Sí, al menos desde Chile Vamos ven que es, ellos se sienten con mayor poder negociador después de ver, uno, el resultado un poco de las elecciones para el proceso de nueva constitución y también, claro, al ver cómo ha juntado tantas firmas el, el tema de ComiPlata mi Plata, ¿no? que es un poco también lo que proponen ellos y en lo que han insistido ellos proponiendo al gobierno de cara a esta reforma previsional, entonces quizás por eso mismo han insistido en justamente la propiedad de los fondos, la heredabilidad, que el 6% haya cuenta es individual, va un poco bien de la mano ambas cosas.
1: ¿Podemos suponer que a la oposición o aparte de la oposición en ese sentido le resulta conveniente alargar más este proceso para hacer sentir más esa, esas herramientas de negociación?
2: El proceso de la reforma previsional, sí hay un sector sobre todo que ha venido alargando este proceso de negociación en la oposición de hecho, por primera vez se sentaron a conversar desde RN, ahora en las últimas dos semanas. De hecho, no se hizo nunca, o sea, desde Chile Vamos nunca se quisieron sentar a conversar antes de las elecciones del proceso constitucional, porque estaban esperando a ver cuáles iban a ser las fuerzas que iban a predominar acá para ver si ellos iban a tener como mejor posición negociadora. Y así es lo que ha ocurrido, al menos desde la UDI y republicanos no, han sentado, no se han sentado a conversar con el gobierno no así RN, que es el que hasta ahora al menos está conversando, pero todavía no llegan a ningún acuerdo, al menos públicamente así lo han manifestado.
0: ¿Sabéis? Eh, yo lo veo bastante optimista. Eh, creo que hemos tenido muy buen diálogo, en particular con Renovación Nacional. Esperamos además tenerlo con la UDI los eh, días siguientes, pero a veces los tiempos no son los más adecuados, ¿no? Lo digo porque usted sabe que hace ocho meses el presidente de la República envió el proyecto de ley al Congreso Nacional, eh, pero hasta la fecha no hemos recibido una contrapropuesta de la oposición. Yo diría que recibimos algo así como una especie de lista de deseos, ¿cierto?
1: ¿Qué tendría que pasar en la comisión del trabajo hoy día, martes, para que el gobierno considerara que este paso, esta semana, ha sido un éxito en torno, en torno a la reforma previsional?
2: Que se empiece a votar pronto la reforma previsional en particular, pero siempre tienen que llegar ellos antes a, un, a algún tipo de acuerdo con al menos RN para poder hacer viable este proyecto. Entonces que se empieza a votar pronto, pero también conversando en paralelo para poder darle viabilidad a, al proyecto, digamos.
1: Mariana Marusich, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.